Hoy en Archivo Chapín, buscamos en nuestra biblioteca y nos detenemos en el futsal, este deporte en conjunto que tantas alegrías nos ha dado a los guatemaltecos. El que no haya jugado una chamusca no es Chapín y todos hemos jugado fútbol 5 por lo menos alguna vez. 13 años de selección, 112 partidos internacionales, 3 mundiales, 2009, 2008 y 2012, incontables campeonatos nacionales y 65 goles con la azul y blanco. En el episodio de hoy, Eric Acevedo. Hola Eric, gracias por atender nuestro llamado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal Álvaro? Buenas tardes. Saludo también a Marcelo, espero que, que se encuentren muy bien pues acá listos para poder platicar de un poquito de nuestro amado futsal y del fútbol guatemalteco en general muy contento, siempre es apasionante hablar de ello Gracias nuevamente Eric eh, ahora que ya no estás de corto en, los, en las canchas en los campos, ya hace nueve años ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la vida en estos momentos, Eric? Pues bien ya después de retiro con una vida un tanto más agitada por otros asuntos eh, pero siempre vinculado con el deporte o sea, yo me vinculé al deporte desde temprana edad desde temprana edad, te cuento rapidito eh, yo soy maestro de educación física entonces a los 16 años, 17 años empecé a estudiar la carrera, la terminé a los 19 pero a la mitad de la carrera ya me encontraba dando clases de fútbol jugando por supuesto y recién graduado al año siguiente vino la oportunidad del primer mundial en el año 2000 y desde entonces, vinculado con el futsal, siempre mi, mi pasión fue el deporte, siempre estuve vinculado con el, con el fútbol, ser entrenador de niños, de jóvenes y de muchas categorías y siempre compaginado con mi faceta de atleta, tanto en, en mis diferentes clubes en los que tuve la oportunidad de jugar, como en la selección nacional que siempre fue el centro de, todo, de toda mi carrera deportiva. Como bien lo mencionas, fueron 13 años prácticamente, desde el año 2000 hasta a finales del año 2012, después del Mundial de Tailandia, que es cuando me retiro de la selección. Y un año después, en el 2013, pues ya me retiro completamente de la actividad, de la actividad deportiva y, y me dedico ya a otras actividades siempre vinculadas con el deporte, porque, porque insisto, el área profesional también la dediqué al deporte y es en el, en el momento en el que me encuentro. Definitivamente importante haberse preparado académicamente para luego del retiro estar formado, pero antes de ya empezar con todos estos tus logros mundiales, selección nacional, eh, hay algo que nos llama la atención a muchos y es que vos naciste en la zona 21, igual que Carlos Humberto Ruiz, yo creo que no es casualidad que los dos máximos anotadores de selecciones nacionales de fútbol 11 y fútbol sala hayan nacido en este sector de la capital, eh, si nos podés contar un poco cómo es el fútbol en, en esa zona, ¿verdad? Bueno, la zona 21 tiene varias colonias, ya últimamente pues ha ido creciendo, en los últimos años ha ido creciendo con la adhesión de nuevos, de nuevos proyectos, pero centralmente eh, siempre fueron tres colonias las más, las más conocidas, la colonia Justo Rubino Barrios, que es de donde soy yo, la colonia Venezuela, eh, perdón, cuatro, la colonia Venezuela, la colonia de Nimajuyú, y la colonia Bellos Horizontes, que es de donde es el pescado. El pescado es eh, de la colonia de Bellos. Y el mollo Contreras, que vale mencionarlo, el mollo es, proviene de la Nima. Entonces, Miguel, lo mencionás, ahí tenemos un poquito de historia en la zona. El Víctor, Víctor Hugo Monzón, que fue el capitán de la selección mayor durante muchos años, es de la Justa también. Entonces, sí hay un poquito de historia en la, en la zona 21 con respecto al fútbol guatemalteco. Si agregamos al referente de Municipal y la U, Jorge Losley, que ahí vive, creo que ya formamos un equipo de futsal con cinco jugadores. Cierto, 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 Entonces, también. Sí han salido, no sé si recordás a alguien, a un, a un muchacho, bueno, ya adulto, Manuel Valenzuela, que fue seleccionado sub-20 también, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí lo ubico por ahí. Entonces ya tenemos un cambio ahí para el equipo de futsal con toda la... 21. Y seguramente hay unos que por ahí no los tenemos a, a mano ahorita rápido, pero seguro hay bastantes más. Y, y ¿Sabes bueno. quién? Ah, bueno, pero no era la 21, era la zona 12, porque Guajitos, no sé, sí conoces, ¿verdad? Guajitos está, digamos, al otro lado de la calzada, pero ahí empieza la zona 12. ¿No te acordás de Luis Tintí, aquel que juega en Aurora? Muchos años. Sí, sí. 
Lo que pasa es que ahí? lo que pasa es que lo... todo conjuga en el campo de fútbol del ajusto. O sea, es que ese era el campo de donde llegaba a jugar todo el mundo. Ahí en... ¿Conoces el campo de fútbol del ajusto que está en un hoyo? Sí, ahí abajo. Ok, ok. Ahí es donde todo el mundo jugó. Entonces ahí es donde, de donde salió o aparece o en algún momento de nuestra vida todos jugamos en ese campo. Entonces todo conjuga en ese lugar donde, donde todos empezamos. Obviamente ni Majuyu y Bellos tienen sus campos y el Moyo y el Pescado seguramente tienen su historia en sus canchas. Pero el campo de fútbol del ajusto siempre fue el, el, el campo referente de todo el sector porque llegan equipos de otras colonias y, y compiten en ese campo. Bueno, y como bien mencionás, pues antes el futsal no estaba organizado por FIFA en Guate, y habían ligas, estaba, valga la propaganda, futeca y otros campos de fútbol 5, pero en tus orígenes sí. eh, seguramente todo empezó en el fútbol 11 o en las inferiores que se juegan 7, 9, de chiquito. Todos empezamos jugando fútbol, tácate rápido. A mi papá uh -huh. no me quería dejar ir a jugar. Estoy hablando cuando tenía 9, 10 años. No me quería dejar ir a jugar porque ya sabes cómo son los padres, ¿verdad? pero cuando tenía como 11 años 10, 11 creo que fue eh, mi primer equipo organizado fue en un campeonato de fútbol de Nimajuyú precisamente ahí en el, en el sector de la Nima ahí fue donde habían campeonatos de niños en el campo del Acusto no había torneo de niños, no habían juveniles o infantiles y en Nimajuyú sí pero el equipo era del Acusto o sea, éramos jugadores, todos los muchachos los chicos éramos del Acusto esa fue mi primera experiencia organizada. Luego ya en la Justo se, se, se crearon las, las canchas de papi fútbol. Eh, sí conoces la Justo, ¿verdad? Y no sí, sé sí. si ubicas la, en la cancha de papi fútbol de allá abajo de la 34 y 14. Exacto. Ahí está. Bueno, en la cancha de 34 y 14 es la cancha eterna que todos crecimos jugando en esa canchita. Ahí jugué mañales. Ya cuando tuve edad juvenil también fui a jugar al campo de fútbol en, en, ahí mismo en la Justo. Y siendo muy breve, más o menos a los 16 años, 17, por ahí fue, fue cuando un amigo de la colonia que jugaba conmigo en la cancha, en la cancha de papi me llevó a jugar a futeca. Que digamos que fue como un salto, ¿verdad? A salir de la colonia, del campo de la colonia a jugar. Y me llevaron a jugar a futeca y ahí fue donde conocí pues, las primeras versiones del futsal organizado. Futeca era lo que existía y Futeca es quien había traído el, el, el juego con el reglamento de futsal, más o menos. No sé si te acordás del difunto Nucamp, que está aquí, donde estaba la liga. Sí, exacto. Bah, el Nucamp también tenía unas reglas similares, pero Futeca era más, 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 era, estaba más adaptado al futsal como se conocía en el mundo en ese entonces, que era realmente nada. Y en el año 96 es la primera vez que se juega un premundial de futsal por parte de CONCACAF. Yeah. Voy a ir un poquito atrás, no sé, espero no aburrirte. Voy no, a ir no, un poco atrás. Nada. Estamos aquí okay. en archivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El futsal, según la historia del futsal, se fundó en 1930 en Uruguay, conocido como fútbol de salón, Juan Carlos Seriani era un profesor de educación física uruguayo, que es el que lo, el que lo combina con balonmano, baloncesto y fútbol, y sale el futsal. Bueno, pasaron las décadas y en los años 60 se funda, eh, se funda lo que se conocía como la FIFUSA, Federación Internacional de Futsal. Era una federación totalmente alejada de FIFA. O sea, el futsal no tenía nada que ver con FIFA. Pero FIFUSA se funda en, en Sudamérica, tenía Brasil, Argentina y todos los países, y después tuvo adeptos en Europa y todo, y empezó a tener mucho auge. En los años finales de los 70, principios de los 80, la FIFA se da cuenta que hay un nicho en ese lugar. Y dicen, si es fútbol, el fútbol es nuestro, tenemos que hacer algo. La misma historia similar, no me la sé al 100% porque obviamente no es mi disciplina, pero es una historia similar con el fútbol playa. El fútbol playa era un deporte separado y en algún momento la FIFA vino y lo, lo agarró. Con el futsal pasó lo mismo. Entonces crearon su propia organización dentro de la FIFA en el año 85 para poder competir contra esta organización que se llamaba FIFUSA. Obviamente contra la FIFA, política y económicamente es imposible competir 
Entonces, la FIFA, cuatro años después, en el año 89, es cuando organiza su primer campeonato del mundo. Luego juega el segundo en el 92. Esos dos mundiales fueron como invitacionales, como empieza todo deporte. No habían eliminatorias, no había nada. Pero en el año 96, para ir al Mundial de España, al menos la CONCACAF fue la primera eliminatoria que jugó. No sé si te acordás que los partidos de ese premundial fueron en el, en allá en lo que hoy es la Hacienda Real, valga la publicidad, de todo, aquí está la parte de Futeca Majadas, donde está Office Depot y todo eso. ¿Te acordás que ahí quedan las canchas de Futeca? Sí, lo televisaron y todo. Y... Lo, lo televisaron y todo. Y en CONCACAF se jugó ahí a... A, a, al aire libre en alfombra porque no existía el domo en alfombra en ese entonces no el domo. exacto y cuál fue el referente para formar esa selección las canchas de futeca no sé si te acordás que entre los jugadores famosos bueno el que más sobresalía era Ronald Remis Ronald acababa, habrá acabado de dejar de jugar en Liga Mayor dos tres años antes y él fue seleccionado de ese primer premundial. Sí, de hecho, bueno, en, ya tuvimos un episodio en la universidad y mencionamos a Remis, que es de los jugadores que se graduaron de ingeniero y que también llegó hasta Selección Nacional y jugó en futsal también. Sí, sí, y, y referente en Galcaza, ¿te acuerdas? Sí, ahí, ahí creo que es donde él alcanza la Liga Mayor, en la U solo jugó en primera. En la, en la, ajá, y en Galcaza jugó con Eduardo, el Sancudo, que estas fueron su entrenador. Bueno, es, son otras historias, pero ahí es donde coincide. Entonces, Ronald juega ese premundial, en ese entonces solo era una plaza. Imagínate, solo era una plaza que se la dieron a, y Cuba le ganó a los gringos la final. Y al mundial fue Cuba, a España, al mundial. Pasan los cuatro años. Y llega el año 2000 justo y ahí viene un nombre importante. Justo ahí te quería hacer esta pregunta. De, todos, obviamente, en el, 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 el premundial este del 96 que nos mencionás, pues ya nos abre un poco. Ya muchos jugábamos en futeco, nuestros papás nos llevaban. Yo tenía cinco claro. años, yo soy del 91, eh, pero ya teníamos la idea de, de ir al futeca cerca y los chiquitos pues jugábamos futsal antes como se hace en Uruguay, como lo mencionaste, antes era todos de una vez al grande y, y el, el futeca o los campos de futsal como Nucamp, La Fuente, en San Cristóbal, creo que por ahí ya, eh, nos, nos, nos dieron esta visión de que primero se juega futsal, pero en el Mundial del 2000, eh, Guatemala creo que es un boom del futsal y y me acuerdo que, que ahí es, este es tu primer mundial y jugaba, me acuerdo que fue, fue tan rápido todo lo que pasó que hasta jugaron el, el Tweety Rojas, Freddy, el Pescado, eh, todo esto que pasó. ¿Nos puedes comentar todo esto? Pues ahora te voy a contar. Pasaron los años, entonces yo ya caigo, como te mencioné anteriormente, yo ya caigo a jugar a Futeca y donde yo, pues la gente me empieza a conocer y hay un nombre importante, que si un día escucha esta entrevista yo siempre lo menciono, que es Rafa Tinoco. Uh -huh. Okay. Rafa Tinoco, en ese entonces uno de los accionistas de Futeca, dueño del equipo al que yo llego a jugar. Y ahí conozco yo a Rafa. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos en Futeca y todo. Y cuando viene el entrenador brasileño a Guatemala, porque le dan la sede para finales del año 2000, te estoy hablando, perdón, solo vamos a traer, en el 99 la FIFA le confirma a Guatemala el, el Mundial. Obviamente en su afán de expandir el deporte. Y Rafa es el presidente del comité organizador para, para organizar el, el Mundial para la Redundancia. Y Rafa, en conjunto con CDAG y con, y con el gobierno, pues son los que remodelan el domo. Son los que convierten la plaza de toro en el domo. Y son los que le invierten producto del premundial de fútbol, del mundial de futsal es que el Teodoro también sufrió su, su cambio más importante hasta ese entonces, en el año fue, 2000. Fue sede también, ¿verdad? Eran las dos sedes, el Domo y el Teodoro. Duela nueva, duela nuevas, fantástica la duela del Domo, lástima que años después se arruinó y, y bueno. Entonces así es como en enero del año 2000 viene el entrenador brasileño Fernando Ferretti y la referencia para escoger jugadores era Futeca. Principalmente Futeca Zona 14, que era el más antiguo donde jugábamos la mayoría de jugadores y ahí jugaban muchos jugadores retirados. 
en Futegazona 14. Entonces el Proyecto Ferretti, como no existía liga organizada y no se tenía referencia de mejores lugares para encontrar jugadores, Futeca. Ya para ese entonces existía Futeca Majadas, donde se hizo el premundial, y te acordás que existía ya Futeca Misco, uh -huh. Uh -huh. donde hoy es el centro comercial Escala. Sí, me recuerdo, es casi por el centro español, por ahí. Ahí quedaba Futeca, Misco. por ahí quedaba Futeca Misco, se llamaba en ese entonces, estaba sobre la pura Roosevelt. Exacto. Y entonces el entrenador pues hizo sus rondas, ¿verdad? Para ir a buscar jugadores en en donde pudiera encontrar las posibilidades, yo me, haría, yo me atrevería a decirte que entre los jugadores amateurs que salimos de esas canchas y los jugadores profesionales, porque todos recordamos al Pescado, a Claudio, a Freddy, pero jugadores profesionales también llegaron a entrenar bastante a la selección. Yo digo que pasaron más de unos 125, 150 jugadores en todo el año, en todo el proceso, hasta que se llegó a la lista final. Un filtro tremendo. Eh, sí, fue larguísimo. El proceso empezó en enero, a finales de enero. Recuerdo yo que habremos empezado a entrenar y el mundial era hasta noviembre. Eh, los entrenos eran en la noche ahí en Futeca y, y así es como nos vinculamos. Todos aparecimos, todos teníamos nuestra historia, principalmente los que no veníamos del fútbol profesional. Así fue como caímos en la, en la selección en ese primer año. Bueno, ahora ya que nos aterrizamos la nave aquí en el 2000, ya nuevo milenio, nuevo domo, nueva disciplina para muchos. Eh, el Mundial obviamente nos tocó con dos potencias como Brasil y Portugal, pero el partido yo estuve y me recuerdo y creo que fue nuestro primer triunfo en Mundiales de cualquier disciplina de fútbol fue el, la victoria sobre Kazajstán. ¿Cómo se vivió sí. esto? <ríe> como jugador. Genial. Una noche de muchísima alegría y nos tocó un grupo súper difícil. Obviamente Brasil era el tricampeón del mundo en ese momento y, y Portugal pues era una de las potencias en que emergían desde Europa. Y bueno, el partido difícil era Portugal, o sea, obviamente en el entendido de que era un partido complicadísimo. Perdimos bueno, Brasil está presupuestado, pues. <risa> y estaba presupuestado, pero lo más difícil de todo es que esa goleada, sí, obviamente te deja marcado, ¿no? Perdón, solo voy a abrir la ventana porque hay un calor. No te esa, esa goleada te queda marcada, pues, si tuvimos el récord de más goleadas durante ocho años hasta que en el 2008 le metieron 31 a las Islas Salomón y ahí nos logramos quitar la goleada. Pero sí, te deja marcado, o sea, un partido totalmente perdido desde el inicio. Y cuando ya te, cuando te das cuenta, tenés siete, ocho goles encima y contra Brasil, o sea, el problema es que ni siquiera podés replantear absolutamente nada, porque podés replantear para que no te hagan 20, sino que te hagan 15, porque tampoco puedes replantear para empatar. Y en ese afán, tal vez, de querer meter goles y de empatar o algo... Cuando sentís, tenés 22 goles encima, o sea, te vas perdiendo, que es como un, es como una arena movediza, ¿no? Entre más intentás hacer, más te hundís. Y entiendo al profesor Ferretti, años después, yo siendo entrenador, vas entendiendo lo difícil que fue venir a un país donde no había nada, a encontrarte con, con jugadores que éramos amateurs y que, y pues que muchos de nosotros fue nuestra primera experiencia donde hubo que incluir jugadores de fútbol que hay que entender y eso con el tiempo también la gente lo fue entendiendo que el jugador de fútbol 11 es diferente al jugador de futsal eh, tenés que tener ciertas características como para poder jugar ambas disciplinas pero eso es muy complicado tal vez por eso a jugadores como Freddy, como Claudio tal vez se les facilitó un poco el juego porque eran jugadores de características de juego corto, hábiles y todo pero no hacía el pescado, por ejemplo el pescado es era el 9 de la selección, pues, los cabeceadores, rematador. Entonces, en el futsal, donde hay que cumplir una doble función, donde tenés que saber defender, donde todas esas cosas no son tan fáciles. Y el profesor Ferretti, pues, al final vino a un lugar difícil donde tenía, donde le tocó sufrir mucho. Y, y bueno, nos quedamos con esa experiencia de haber ganado el partido con Kazajistán, con Kazajistán, muy emotivo ese partido, 22 segundos faltaban para el final. Madre mía. Pero, pero el recuerdo más grande o más 
más difícil, pero es el que tenía en la retina la gente, era el, el 29-2 contra la selección brasileña. Sí, sabemos que el guatemalteco por ahí tiene unas virtudes, pero también tiene unas otras cosas no tan buenas, que es recordar las derrotas y no tanto las victorias, ¿verdad? Pero creo que fue un aprendizaje, usted, vos me lo podrás decir más, y, y le sirvió muchísimo para este, doblamos página, para los ocho años después en, en Brasil. Sí, ese fue el punto de inicio. O sea, estamos hablando de que el futsal en Guate empezó desde lo más alto. O sea, estamos hablando de que lo primero que hubo fue participación en un mundial sin tener liga, sin tener jugadores que conocieran el juego, sin nada. Y bueno, empecemos. Y luego vamos viendo. Después vinieron unos años muy difíciles eh, entre, la, entre el final del mundial y el inicio de nuestra propia competición. Pasaron tres años. La, la liga de futsal arrancó hasta en el año 2003. Eh, hasta ese año se fundó la liga, arrancó con, no sé, recuerdo, no recuerdo si fueron 10 o 12 equipos, el primer torneo, no teníamos, no teníamos acceso a jugar en el domo, las autoridades de ese entonces no, 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 no nos prestaban el domo, a pesar de que el domo existía gracias al futsal, igual a la liga no podía jugarse ahí, una o dos jornadas creo que prestaron el domo y Cabal fue en esa época donde se arruinó la duela. Y entonces ya se colocó el retartán que hoy tiene, que me pareció que fue una, una buena decisión porque es el mantenimiento es mucho más fácil y más barato, pero la duela era preciosa, pero el mantener duela es excesivamente caro. Entonces, eh, en el año 2003 empezó la liga, pero fueron años muy difíciles donde no había mucha gente, no había muchos equipos. Prácticamente los mismos que seguíamos jugando en la liga veníamos de jugar en torneos amateurs y así nos habremos mantenido más o menos unos dos, tres años hasta que, hasta que aparece la figura de Gerardo, que es quien pues aparece jugando de portero en un equipo <ríe> y de repente se empieza a involucrar y se empieza a involucrar y le empieza a gustar. Y cuando sentimos... Había, todavía dicen que te aparece en futeca Gerardo País a veces. Sí, sí, yo creo que todavía juega ahí. Me contaron que estaban jugando un torneo de fútbol 7 aquí en Cadalá, si no me equivoco, con, un, con unos cuates de la sele de que fueron seleccionadas, algo así. El asunto es que cuando cae Gerardo al futsal, ya aparece en Gluco, Gluco Soral, como equipo. Y entonces ya aparece él con la... Con la <coughs> pues con la gana de querer aportar al, dirigencialmente a la disciplina, se le presenta el proyecto de plano, se le presentó el proyecto y se le dijo, mira, aquí hay un montón de cosas que tienen futuro y se pueden hacer, pero no hay, no hay, no hay medios. La Federación de Fútbol no se quiere hacer cargo del futsal, a pesar de que se supone que la Federación de Fútbol debería ser, pero no se quiere hacer cargo. Entonces la Liga de Futsal prácticamente es la que se hace cargo de lo poco o nada que puede haber para la selección, la Liga de Futsal. ¿Querés meterle el hombro? Sí, metámosle. Y ahí empieza. ¿Por qué menciono esto? Porque el éxito fue en el 2008. En el 2008 ganamos el torneo de CONCACAF y todo perfecto. Pero el proceso o el verdadero cambio para llegar al 2008 arranca en el 2006. En el 2006 eh, vuelve la selección a formarse el zancudo eh, convocó a los jugadores y se empezó un proceso serio, fuerte eh, tuvimos la oportunidad de viajar por toda América, fuimos a jugar a Ecuador, fuimos a jugar a Cuba, fuimos a hacer campamentos a Brasil, en el medio estuvieron los Juegos Panamericanos de Río, entonces se fue acumulando esa experiencia y esa posibilidad de competir internacionalmente, que fue lo que permitió que nosotros tuviéramos la posibilidad de ganar en el 2008, o sea, no fue solo de pura casualidad. Cuando llegamos al, cuando termina el 2007, y preparan el premundial del 2008, o sea, eran seis meses de preparación. El mundial empezó como el 2, 3 de junio, te voy a decir. El 2 de enero estábamos nosotros en nuestra primera reunión en el gimnasio la madrugada ahí en la zona 5. Ahí empezó el proceso final para enfrentar el premundial, pero ya veníamos con dos años con una buena cantidad de partidos afuera jugando, que era lo que se necesitaba. Ese apoyo, ese meter ese hombro para que los atletas puedan tener la posibilidad de, de, de poder tener ese roce internacional es lo que nos permitió a nosotros 
poder alcanzar el éxito. No solo eso, sino muchas cosas a lo interno, mejoramos en temas alimenticios, eh, todo el tema odontológico que sabemos que influye en el rendimiento de los jugadores. Todo eso fue atendido, o sea, sí tuvimos una preparación eh, muy, muy profesional y con el apoyo, como te insisto, eh, pues permitió que, que se lograran los éxitos que se tuvieron a partir de 2008 y los años venideros. Definitivamente como un momento bisagra entonces el 2006 para, para ustedes, esto que nos contás y, y importantísimo no saltarse porque fueron ocho años del Mundial de Guate para el de Brasil que, que para muchos es así como que de tierra olvidada, pero para los futbolistas, dirigentes y toda la gente, el futsal pues fue un momento que hubo que como decimos en, en Guatemala, llevar penca. <risas> y, no, y no sé si hay algo que no menciono de también duro. Uh -huh. No sé si te recordás que en el 2003 fue nuestra primera suspensión por parte de FIFA. Ahí empezamos ya con las... <risas> ya pues, el Mundial fue en el 2000 en Guate. En el 2004 el Mundial era en China, Taipei. El premundial la CONCACAF ya lo había anunciado para Guatemala. Sí. A partir del año 2004 fueron dos plazas para ir al... Eh, sí, a partir del 2004 fueron dos plazas para ir al mundial. No, perdón, a partir del año 2000. 96 fue una, para el venir al 2000 fueron dos, porque en el 2000 vino Costa Rica y vino Cuba, y en el 2004 eran dos plazas también. El premundial iba a ser en Guate, pero en diciembre del 2003 la Federación de Fútbol fue suspendida por FIFA. Esto fue con Caballeros y eh, compañía, ¿no? Mauricio Caballeros, y ahí fue donde lo suspenden. Cae la suspensión, pero no sé si te recordás que la suspensión la levantaron hasta como en abril, mayo, por ahí. Dios mío. Y la única selección que salió afectada, bueno, los cremas creo que no pudieron jugar algo y la femenina, no sé, pero la selección de sala no pudo jugar. Lo primero que hizo Coca-Cola fue quitar el premundial, se lo llevaron a Costa Rica y ya no nos dio tiempo ni siquiera de ir a poder jugar a Costa Rica el premundial porque la suspensión nos dejó fuera. O sea, muchos de nosotros tuviéramos un mundial más, ya veníamos bien, porque en el 2003 con el nacimiento de la liga fue cuando vino el profesor Venancio López, no sé si te suena el nombre, sí, sí. que fue entrenador posteriormente fue el entrenador de la selección de España imagínate, uh -huh. él fue nuestro entrenador en el 2003, el año que fundan la liga ese año fuimos a jugar a Malasia y fuimos a jugar un torneo de invitacional a Estados Unidos que se llamaba como una copa de oro uh -huh. Terminamos segundos en el torneo atrás de Estados Unidos por diferencia de goles únicamente. Pintaba bien el premundial, ya veníamos con el mundial encima, ya habíamos tenido estos partidos, ya Eduardo eh, era, ya estaba nombrado como entrenador y ya teníamos una buena base de jugadores para enfrentar el premundial de 2004, pero la suspensión nos mató. Entonces no pudimos jugar el premundial de 2004. Algo que no podíamos dejar pasar y qué bueno que lo mencionas porque, como decís, la, por, eso es de sí. que, por eso es de que tal vez las cosas buenas aparecieron en 2008 y también parte del problema de esos años difíciles que te digo, cuatro, cinco, eh, fueron producto del hecho de que ni siquiera tuvimos ni un partido internacional como durante tres, durante dos años, o sea, no había sentido que hubiera selección, no había con quién jugar, la, hasta el día de hoy la CONCACAF sigue dando solo los premundiales como torneos espaciados, la liga no despegaba por lo mismo, no había interés general. Entonces ahí, volviendo al tema, ahí es donde ya llegan el 2006 y todo termina llegando hasta mediados del 2008 ya con, con la historia con las series. Bueno, olvidamos estos momentos grises que al final, importante porque a veces el tocar fondo, pues a, los, a ustedes seguramente nadie les devuelve a los jugadores ese tiempo perdido, pero a los dirigentes les ve que el morder el polvo, algo tienen que cambiar, algo como lo que está pasando ahora, que también tuvimos otra suspensión, y bueno, se clasifica al Mundial Sub-20, ahora estamos en Liga de Primera de CONCACAF, etcétera, etcétera, pero seguramente el que paga los platos rotos son ustedes, los jugadores y las camadas perdidas de jóvenes. Sí, sí, seguimos sin entender que, que al final el fútbol pues tiene sus propias reglas y tiene su, su propia forma de gobierno, de gobernarse, de autogobernarse. 
y a veces seguimos sin entender que eso es privilegio en el mundo. O sea, el fútbol es el único deporte que sostiene absolutamente su desarrollo porque genera miles de millones de dólares al año en todo el mundo y todos los países pequeñitos como nosotros en el mundo del fútbol nos beneficiamos del campeonato del mundo. O sea, la plata llega para todos, se reparte para todos, los proyectos de desarrollo son para todos y los países pequeños nos hemos visto beneficiados a través de décadas de producto de que el fútbol genera cualquier cantidad de dinero y que todo el mundo quiere jugar y quiere ganar en el fútbol. Pero los gobiernos, eh, lamentablemente, o los malos dirigentes que han metido las manos en la federación, pues ahí en los problemas que ya sabemos, sabemos que no vale ni la pena mencionar, no hemos terminado de entender eso. Eh, claro. Es, es, es complicado. Termina esta, estos ocho años, estos cinco años, dos mil, y, y bueno... Toca un mundial en un en el país más futbolero del mundo. Si, y futsalero no, no creo decir si es el más con España, pero por ahí van los tiros. Y bueno, ahí Guatemala gana dos partidos y contra Argentina en el último se tuvo chances. Y creo que luego te voy a preguntar de tus 65 goles, pero creo que ese gol Egipto lo gritamos con todo, todo el país. Sí, emocionantísimo <risa> también. Aunque mira, pues... El Mundial obviamente es el Mundial y es lo que todos queremos jugar y todo lo queremos. Pero hay que ser bastante honestos en que al Mundial ya vas al disfrute. Vas a competir y vas a intentar, pero sabes de qué es complicado. ¿no? Como nuestro el maratonista objetivo, que clasifica a Boston. Ya, ya nuestro, objetivo, nuestro objetivo como selección era clasificar al Mundial. Entonces, si a mí me preguntas lo más significativo para nosotros fue la clasificación al Mundial y el título de CONCACAF más que el propio Mundial por el hecho de que era una, era una revancha histórica de la goleada de Brasil que era lo último que la gente tenía en su cabeza de no haber podido jugar cuatro años antes el premundial que teníamos como sede en Guatemala por la bendita suspensión de la federación. Un año antes habíamos tenido la oportunidad de ir a los Juegos Panamericanos y habíamos probado que veníamos haciendo las cosas bien. Ya eran tres plazas para clasificar al mundial para el, a partir de 2008. Ya FIFA aumentó a 20 equipos y dio tres plazas para CONCACAF. Entonces nosotros ya mínimo tenemos que agarrar una plaza aunque sea tercer lugar, pero tenemos que ganar, estamos en casa, seguramente la gente va a responder como en Guate, siempre, siempre responde. Y efectivamente fue así, partido a partido nos fuimos dando cuenta que íbamos bien, que podíamos llegar lejos, hasta que llegamos al partido con Estados Unidos, que sigo pensando yo que ese es el partido bisagra de la historia de nuestro deporte, porque ese es el partido que nos permite ir al primer mundial. Al ganarle a Estados Unidos, llegamos a la final y ya los primeros dos que estaban clasificados, Cuba le ganó a... Ay Dios, ¿a quién le ganó Cuba? No me recuerdo si a Panamá, alguien, no, no, te mentiría, no me acuerdo. Alguien le ganó Cuba a la semi, llegó a la final y nosotros clasificamos a la final ganando a Estados Unidos. Entonces, ese partido para mí es el más importante de la historia del deporte o por lo menos el que marca la diferencia en adelante es ese porque nos clasifica al Mundial. Ya al siguiente día que se jugó la final con Cuba, pues ya igual un tema de disfrute, de bueno, ya estamos en el Mundial, vamos a ganar el título para dárselo a la gente y tuvimos la posibilidad de ganarlo. Ya los penales contra Cuba, las atajadas de Carlos, el penal de Rafa para terminar el juego y toda esa historia linda que se tejió alrededor del título del 2008 el bus dando la vuelta en el obelisco con aquellos miles de gentes en la calle celebrando alrededor del bus. O sea, es una noche que todos la tenemos en nuestra memoria, nos recordamos perfectamente de, de ese día, porque como te digo, yo todavía sigo pensando que ese fue el momento más emotivo que yo viví, a excepción del primer partido del Mundial en el 2000 contra Portugal, que fue bastante emocionante, pero hablando de una emoción de éxito deportivo, eh, fue ese día, fue, fue, fue esos dos días, la clasificación al Mundial contra Estados Unidos y la final contra Cuba, eh, creería yo que ha sido el momento más de mayor éxtasis que pudimos haber vivido como, como selección en, en, en toda nuestra historia hasta mientras nos duró. Es sí, importante que resaltas esto de, 
que es el primer mundial, porque el, en el 2000 en Guatemala éramos anfitriones y no se clasifica, sino por sede, no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Y no eh, tiene el mismo sabor, no tiene el mismo sabor, y recordemos que al final estábamos invitados y la goleada de Brasil, es que mirar esos ocho años, eh, la gente, no, mira, no me arregló. Una no, gran mochila de piedra. Te, te recordaban por eso, o te encontraban en la calle, o te miraban jugar, ah, eso, los goleados de los 29-2, decían. Eso, ese era la, el recordatorio. La gente tenía en la retina el 29-2 y con eso se quedaron, perdón, es que me estaba pidiendo batería eso. No, acá está. Entonces, todos estaban con el bendito 29-2 hasta que hasta que tuvimos nuestra revancha deportiva y de vida para, para poder clasificar y ganar algo por nuestra propia cuenta y por eso es que el premundial de 2008 es, es, es probablemente de la selección de futsal la mejor historia de todas porque, porque es el éxito mayor de todos, ¿verdad? Ya después vino el mundial, terminamos de décimo y ganamos dos partidos de los cuatro contra Argentina todavía peleando la clasificación hasta los últimos segundos y la emoción que nos, me contaron mis, mis familiares, mis amigos de toda la gente viendo el mundial de futsal en el 2008 que era tremendo, que la universidad, las universidades paradas viendo el partido porque te acuerdas que los partidos fueron en la mañana sí, sí, eran tres, tres horas menos de mediodía aquí nueve de la mañana por ahí la gente viendo los partidos felices o sea, todo eso es incomparable y es algo que nunca más volvimos a vivir. Primero, porque fue la primera vez, obvio, la primera vez siempre es la mejor. Y segundo, porque ya nunca más volvimos a ganar lo mismo. Claro, tocaron el cielo, por decirlo de alguna forma. De entrada. Nuestro cielo. Exacto. Me va a adelantar un poco. En el 2012, yo siempre menciono esto, en el 2012 nosotros éramos todavía mucho mejor equipo. Cuatro años de experiencia, de venir de ser campeón de CONCACAF. Ibas a Brasil, a España, a jugar constantemente contra los mejores países del mundo. Teníamos una capacidad increíble. Íbamos a jugar contra Brasil en Brasil y hacíamos partido. Perdíamos porque es Brasil. Pero estás jugando, hablando de un partido que terminaba 3-1, 3-2, 4-2, 5-3. O sea, sí íbamos a hacerle partido a las potencias. Entonces toda esa experiencia acumulada nos permitió formar todavía un mejor equipo para cuatro años después. Pero esas cosas que te han... Tailandia. Fútbol, ¿ah? Tailandia, nada más ni menos. Va. Volvimos a clasificar al Mundial y todo, pero no sé si te recordás del premundial que perdimos la final con Costa Rica. Sí. Ese premundial lo, lo pasamos caminando, le ganamos a todos los rivales del grupo caminando... Eh, la semifinal se la ganamos a eh, se la ganamos a México tranquilo y clasificamos a la final sin ningún problema y te juro que yo creí que íbamos a ganar la final estábamos súper seguros que íbamos a ganar la final yo ese partido de la final lo habré visto unas dos, tres veces después de haberlo jugado y es increíble cómo lo perdimos el arquero nos ganó el partido Tuvimos cualquier cantidad de llegadas, jugamos un buen partido, pues que el resultado pareciera que no. Jugamos un buen partido, Costa Rica tuvo un par de jugadas de llegadas puntuales, errores nuestros en salida, gol, y no lo pudimos empatar. Como equipo, con capacidad de equipo, el de 2012 insuperable, pero la emoción transmitida y ganada en el 2008, obviamente, pues tiene otro sabor de boca. Sí, yo creo que... A veces, en muchas ocasiones, en muchas circunstancias de, de partidos importantes en el futsal, el portero es brillante. Mérida tal vez en algunas ocasiones nos hizo ganar partidos a Guatemala que tal vez llegamos menos y en esta final pues pasó algo diferente. En el otro lado el tazo. Hay una frase en el futsal, es que el arquero es la mitad de la vida de un equipo. Anoten las señores. Los... O sea, si vos... Sí, en el futsal tenés que tener arqueros si no es imposible ganar. O sea, si vos has visto futsal no solo a Guate, sino has visto las, los mundiales y todo, todos los campeones del mundo tienen arqueros magníficos porque la mitad de, de la vida de un equipo es el arquero. 
Vos sin un arquero de primera categoría no ganas. Y nosotros lo teníamos. Carlos fue el que más jugó históricamente, tal vez es el que más ubica a la gente, pero Willy Ramírez también era, una, era un arquero muy capaz y que también era un arquero de primer nivel y también jugó muchos partidos importantes. Entonces teníamos en los dos arqueros esa posibilidad de poder tener ese espacio siempre bien cubierto. Estábamos los jugadores de mayor experiencia, que ya traíamos muchos años de jugar, el enano, estaba yo, eh, estaba Meme Aristondo, Oliver Paredes, ya veníamos, y las nuevas generaciones que fueron aprendiendo, que con el tiempo aparecieron nuevos jugadores que eran mejores jugadores que nosotros, en el sentido de que ya nacieron dentro de un deporte organizado, no es que lo construyeron desde la nada, que jugaron en canchas abiertas y que no tuvieron acceso a jugar en el domo. O sea, cuando jugadores como Alan Aguilar, José Mancilla, Armandito Escobar llegaron a la selección, la selección ya era la selección de sala. Sí. Entonces, ahí es donde te digo que el 2008 venimos, ganamos. Ah, perfecto. En el 2009... Eduardo empieza a incorporar los primeros nuevos jugadores jóvenes. Ya había llovido mucho. Que pues. ya demostraba. Es que lo que pasa es que la selección del 2008 era una selección vieja. O sea, veníamos varios del 2000. Desde el 2000 venía Carlos, venía el enano y yo. En el 2001 aparece Eduardo Estrada Hijo, aparece Meme Aristondo, Reinaldo Rosales, aparece Willy Ramírez. O sea, estás hablando de era una selección que tenías... Siete, seis, siete, ocho años de estar formada sin competir mucho, con la suspensión de por medio y todo eso. O sea, al final era una selección que ya tenía mucho tiempo, jugadores que ya estaban algo grandes. Y cuando termina el 2008, hay jugadores que ya no vuelven a ser convocados y hubo que darle espacio a los nuevos jugadores. Eh, y así es como se encuentran nuevos, nuevos prospectos, como te digo, como Alan Aguilar, que ya hoy es el el último capitán de la selección en el Mundial de Lituania, Alan apareció en el 2009, fue su primera convocatoria, ya hoy tiene más de 13 años, 14 años va a cumplir de estar en la selección, eh, y así aparecieron nuevos jugadores, nuevos, nuevos prospectos, que, que le han ido dando eh, pues, cierto nivel de vida todavía a la selección, como te menciono, lastimosamente pues, no hemos tenido la oportunidad de volver a ganar el torneo con CACAF, cada vez se ha vuelto más difícil, eh, los países cada vez trabajan mejor, aparecieron algunos países emergentes que no estaban en el radar, como Trinidad y Tobago, como el propio República Dominicana, los guanacos dieron un salto de calidad importante y las potencias de siempre van los gringos, Costa Rica, eh, Guatemala, pero ya cada vez se va volviendo más competitivo y más difícil para... Para, para poder clasificarnos al Mundial, a pesar de que ahora son cuatro plazas. Ah, los panameños, no nos olvidemos. Los panameños son durísimos, durísimos. Sí, justo cuando dijiste Panamá que había quedado cuarto en el 2008, sí fueron ellos, así que la memoria está en... ¿Verdad que sí? <risa> eh, Eric, ok, eh... entonces no estaba equivocado. Y en el 2012 los panameños llegaron a la semi también. Sí, imagínense todo lo que ha progresado el fútbol, no solo de once, sino futsal en los canaleros, eh... Y aterrizamos aquí, que estamos ahorita en el, en el 2012, eh, otra vez se, el primer partido se le pega una goleada a Colombia y luego con Isla Salomón otra vez ahí el dulcito lo probamos, pero no lo abrimos. Sí, nos sigue faltando ese pasito todavía eh, que nos, ¿cómo decirlo? Eh, que nos hace falta esa parte de profesionalismo, esa mentalidad. Y ese, ese pequeño salto de calidad que no hemos terminado de dar. Históricamente todavía seguimos siendo una selección importante en el área. A nivel mundial la gente todavía se acuerda mucho de, 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 de la competitividad de Guatemala, pero al final seguimos siendo una selección de tercera línea que es, participa en los mundiales de manera constante, pero que no termina de despegar. La propia área de CONCACAF no termina de despegar y pues, Guatemala, entre ellos, tampoco lo termina. Te va así. jalando esa ola, ¿va? Para poder dar un salto de calidad importante en cualquier deporte, y hablando específicamente del futsal, pues así como en el fútbol, el problema es meramente estructural, donde hay, primero que nada, el deporte no es profesional. Entonces, al no ser profesional, significa que los jugadores no se dedican al 100% al juego. Solo desde ahí ya te das cuenta que no tenés la posibilidad, o sea, 
desde que jugábamos nosotros a partir del año 2000 hasta el 2023, eh, las condiciones para los jugadores siguen siendo las mismas hoy. Tal vez hay mejores salarios de los que habían hace 10 años, pero estamos hablando de cosas muy específicas, pero estructuralmente que haya realmente cumplido con el desarrollo del deporte, poco y nada, poco y nada. Las generaciones siguen apareciendo espontáneamente, los jugadores caen a, las, a los equipos del futsal, eh, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, porque les gusta jugar y buscan dónde competir y cómo involucrarse en diferentes equipos, pero no existe un sistema de búsqueda de talentos y que nos dé constantemente nuevos jugadores, tal y como sucede en el fútbol. O sea, en el futsal todavía es mucho peor el, el problema. Bueno, Eric, eh, te, bueno, primero agradecerte que ya tenemos 45 minutos, un tiempo de estar platicando, la verdad estamos pasando rápido, increíble, ¿verdad? fútbol rápido, futsal parece, eh, y <risa> después de esta cátedra que nos has dado de historia, de momentos, de técnica, de todo, eh, te quería, yo te quería hacer unas preguntas ahí para ya ir entiendo, claro, sí. en, entrando en el desenlace, eh, de tus 65 goles te, con Guate, ¿te recordás de tu primer gol, no? Eh, sí, lo metí... Ay, Dios mío, corregime, porque no sé si está. Yo creo que fue contra Costa Rica. No, mi primer juego lo, lo metí contra... Eh, no me recuerdo si fue contra una selección de Cuba. Cuba a veces jugaba con doble selección. En La Habana. Eh, fue en el segundo en el segundo en los segundo grupo de partidos de fogueo que tuvimos, fuimos a jugar una cuadrangular a, a La Habana eh, Cuba armó dos selecciones o sea, estaba su selección principal y una segunda y llegó a jugar Venezuela que al final fue la que ganó el torneo y recuerdo que en uno de esos partidos si no estoy mal fue que anoté mi primer gol Sí, sí, muy bien Erika ahí sigue otra buena ahí, ahí fue. Sí, sí. <ríe> el cheque ahí ya Chic, bien. Y, y, el, y la otra que no es tan difícil, sino que yo creo que es más de sentimental o de gustos o el, para vos, ¿cuál es el gol que más celebraste o el que más te dio una, un, un sentimiento de éxtasis? Mira, hay tres. Hay tres porque creo que cada uno significó mucho. El de Kazajistán, seguro. Ese fue muy emocionante porque fue nuestra primera victoria, el partido que había que ganar, el domo esa noche estaba a reventar. Hay una anécdota en ese partido, te la voy a contar rapidito. Nosotros estábamos hospedados en el hotel que hoy las, se va a la llama Las Américas. El trayecto para llegar del hotel y pasar el boulevard de elevación para llegar al domo, imposible, no había cómo pasar. ¿Sabes qué hicimos? A las 7, el partido era a las 8. A las 7, 7 y cuarto de la noche nos bajamos del bus y caminamos antes de por los museos antes okay, del paso del nivel de Tecumán por ahí nos bajamos Madre. y nos fuimos caminando todo ese trayecto para el domo con nosotros con nuestra mochila y en medio de la gente y aquí todos matándonos la espalda vamos muchachos pierna, pues. aparecimos en el domo en una puerta lateral y bajamos al, 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 al túnel y todo el público estaba viendo el partido que estaba de preliminar y no, una gran aplaudidera que nos vieron entrar, pero caminamos media hora para poder llegar al domo. Porque el bus no caminaba. Un partido más. Terrible. Llegamos solo a cambiarnos y a prepararnos a la carrera y a salir a jugar. Esa, esa anécdota tiene ese juego. Y obviamente la emoción del partido. El partido fue emocionante de principio a fin. Ganamos 6-5, faltando 22 segundos. Esa jugada de Claudio la verdad es que la jugada de Claudio es la mitad del gol, pues como se quita el último casajo de encima. Y la llegué a empujar, pero ese gol, obviamente, muy emocionante. Digamos como número tres. El segundo, en emoción, te puedo decir el gol Egipto en el Mundial del 2008, que es el que nos da la victoria también contra ellos. Igual va, una felicidad absoluta. Ganamos nuestro primer partido del Mundial y todo lo que eso significaba, pero... Eh, me sigo quedando con el gol contra Estados Unidos en la final del 2008 la que te digo que es el partido de clasificación al mundial claro eh, no es solo aquel campeón solo aquel campeonato del Norseca y este que ustedes ganaron pues nos han hecho tocar el cielo en la CONCACAF en fútbol ¿verdad? es, Por... es lo único que hemos ganado a nivel regional sí eh, era el 2-0 ese gol me recuerdo era el 2-0 ya después pues 
Una y Andy hizo el tercero feliz. y Carlos hizo el último que le patea de medio. Pero ese es el gol contra Estados Unidos, te insisto, lo que pasa es que ese partido tiene esa carga emocional y de significativo, de significativa que, que, que nos dio la posibilidad de poder clasificarnos. Por eso es de que es muy valioso para nosotros. Bueno, aquí para ir cerrando unas tres preguntitas más. Eh, claro. ¿Quién fue el rival que más te sorprendió al verlo y decir, no, este es Maradona, este es el Messi o esto es alguien de otro planeta en la cancha, en algún mundial, en algún torneo preparativo o algún partido amistoso? Ah, bueno, siempre los brasileños, bueno, al final como los brasileños, los españoles eran los jugadores más conocidos y pues ya no nos sorprendía mucho jugar contra Falcao, contra Schumacher, contra Manuel Tobías, porque sí, pues, obviamente eran los mejores del mundo y Nunca dejaban de impresionantes, pero te voy a decir a alguien, no me recuerdo el nombre, obviamente, el número 10 de Egipto en el Mundial de 2008, increíble cómo jugaba ese muchacho. Era increíble lo que sabía driblar y, y, y cómo jugaba buenísimo el, 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 el jugador. Y me recuerdo el número 9 de Irán. Eh, contra Irán nosotros tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos en el 2009 en la Copa de Confederaciones en Libia. Buenísimo el jugador iraní uno de los mejores jugadores del mundo, fácil. O sea, de aquellos jugadores que no tienen cartel, ¿verdad? Pero no. tranquilamente podía jugar en cualquier liga europea. Mira, era increíble lo que jugaba el tipo. Eh, esos jugadores son los que se une, uno se queda en la retina y dice, este hubiera sido argentino, hubiera sido brasileño, hubiera sido jugador de otra cosa. <risa> bueno, Ricardinho, el, la leyenda portuguesa de futsal, también Ricardinho es impresionante. Tuvimos la oportunidad de jugar un par de veces contra él. Y para todos los aficionados al futsal, anoten estos nombres, para lo tienen de tarea ahorita que están de vacaciones de medio año los estudiantes, ahí pilas. Eh, y las últimas dos, eh, ¿quién fue para vos el mejor compañero o el mejor jugador guatemalteco? Obviamente, para no ser egocentristas, no te ponemos a vos, sino que a alguien más de futsal. Bueno, siempre, siempre tuvimos muy claros todos cuáles eran nuestras funciones, pero bueno, obviamente Carlos, eh, como te digo, la mitad de un equipo es el arquero y si nosotros no hubiéramos tenido la calidad en un arquero como Carlos y obviamente agregado también Willy, pues no hubiéramos llegado lejos, el enano, Estuardo de León, que era nuestro capitán y cierre titular marcaba jugadores de dos metros tranquilamente cuando él mide 1.60 pues y, y no tenía problema en poderlos marcar porque, porque era un jugador todoterreno y súper experto en el, en el puesto y Meme Aristondo diría yo que era el jugador más habilidoso probablemente que llegamos a conocer en el medio muy muy hábil Meme rapidísimo para poder encarar rápido de piernas y una fortaleza física increíble o sea, no solo era hábil, sino que físicamente era muy fuerte, entonces era casi imposible poderle quitar la pelota. Yo creo que, que ahí más o menos marca la, la tendencia. Meme jugó en España, o sea, claro. no fue casualidad que se haya ido a jugar y estuvo una temporada completa jugando en la segunda edición de España. Entonces eso marca que Meme es históricamente un jugador muy importante. Bueno, ahí tenemos a cuatro jugadores que menciona Eric. Creo que no hay nadie que o por lo menos el máximo goleador tiene, tiene los galones para decir esto eh, de la selección nacional. Y Eric, ¿cómo ves a comunicaciones así rápidamente para esta nueva Copa Centroamericana y todo lo que se viene? Sabemos que sos crema de, de hueso colorado, pues. Aunque no es colorado, ¿va? porque es blanco. Puro de Alexa. Hay que ver la conformación del plantel, si se confirma la salida de Sánchez, lo de si se confirma la salida de Sánchez es hay que ver quién viene por él. Está la salida de Barreto, que también complica las cosas, hay que ver las incorporaciones, hay que ver cómo se adapta el Chucho López, que me parece que es una buena contratación. Hay cremas, ahí está dividida la opinión, unos que sí, unos que no. Que la cancha juzgue. Yo soy aficionado. No soy fanático, loco y que no, no quiero rojos. Eso es mentira. Uh -huh. Yo era feliz con Carlos Figueroa. Pues. O sea, <risa> Carlos Figueroa terminó siendo ídolo de nosotros. Claro, sí. Él creo que también al final también se enamora de los cremas y también creo que ahora dice que es crema, me parece. <risa> Ay, por supuesto. Es que Carlos, y te voy a decir algo, yo se lo he dicho a Carlitos, que es mi amigo, y yo le dijo, mira, tus mejores años fueron en los rojos. 
pero con nosotros, al final rendiste y jugaste magníficamente los años de Lexa, Carlos, figura. Sí. Al final. Figura. Entonces, ¿cómo no lo vas a querer? Fue pentacampeón municipal, fue exacampeón con nosotros. ¿Cómo no te voy a querer? <risas> Jugadorazo. Y entonces, si el Chucho López viene, juega y, y, y genera eh, un buen rendimiento que le entra a retiene el aficionado, la gente lo va a querer. O sea. ¿Quién no? Y así le lleva los cremas, como es que me peleo. Ay, me van a decir que no hubieran querido que plata jugara con nosotros o el pescado. O sea, no hay que ser a veces demasiado. O los rojos con Fonseca. No, recordate, sí, recordate, los hermanos Rodas, Memín, el Negro Valencia, todos sí. vinieron de municipal y todos terminaron siendo figuras con nosotros. Yo los el único jugador, los jugadores, los dos de los cuatro que te mencioné, por ejemplo, Julio Rodas y Memín, me parece que sí tienen más una roja y que se identificaron más con Municipal. Pero Jorge fue figura nuestra, el Negro Valencia fue figura nuestra uh -huh. y venían de los rojos. Sí, al final vimos el, el turco este del Inter que era del Milan y todo eso al final al final lo que importa es que rindan en la cancha creo que lo que crees es que tu equipo gane ¿te acordás de los hermanos Pérez? Waldo Pérez que jugaba Waldo y Jairo sí, a mí me gustaba más Waldo uh -huh. pero mira, no les fue bien en comunicaciones y, el, y están los casos aparte como Freddy García que le fue bien en, en los dos Sí, aunque me parece que con los rojos más, porque bueno, primero jugó más tiempo y ya vino hecho un jugador más maduro, ¿verdad? Después de haber ido a jugar a Alemania y de haber jugado en la MLS, cuando regresa, regresa siendo el mejor jugador de Guatemala junto con el Pando. O sea, a ese equipo era excesivamente difícil ganarle. Sí, definitivamente. Ese medio campo de los rojos con Chalo, el Pando, Freddy y Julio Girón metiendo pierna en medio o el Chejo Guevara de reserva y el Coyote y Plata arriba, ¿cómo le hacen? <risa> Y nosotros en mala época, en época de vacas flacas, donde no había plata, donde Roberto estaba en los problemas económicos que ya todos sabemos, era difícil. Pero es que ese equipo era fantástico, como nuestro tetra. Yo sigo comparando el pentarrojo con el tetra nuestro, más que con el exa. Uh -huh. Yo sigo pensando con todo el cariño que tengo al Moyo y a los muchachos, pero sigo creyendo que nuestro mejor equipo, al menos el que yo vi, fue el tetra. Estás hablando que fueron resumiéndolo, estamos hablando que fueron cuatro, fueron tres años, de, o sea, podrían ser seis títulos de torneos cortos, eh, más el título corto de la apertura 99, ese equipo no le ganaba a nadie, con los ticos, el Rolo Fonseca, el Depredador, Ay, los hermanos Rodas, y todo lo que teníamos en ese equipo, entonces... Sí, increíble, eh, creo que... Eso Hemos pasado un gran programa, un gran episodio, un gran programa, hasta lo podemos invitar algún día para hablar de, de, de su querido Comunicaciones y para ir cerrando, yo ya estamos aquí a media temporada y todos los que te seguimos en Twitter o de alguna forma tenemos contacto con vos o la gente que te conoce o te mira por la calle, siempre o a veces te mira con una gorra de los Yankees de Nueva York. ¿Qué significan los, los, los bombarderos del Bronx para vos? <ríe> para ir ya terminando. Junto con los cremas... Y el Showtime de los Lakers en los años 80, yo crecí con el Showtime de los Lakers y yo me hice Yankee por mi papá, obvio, porque todo se hereda. Uh -huh. Pero fíjate que yo me hice Yankee en pura época de vacas flacas. Recordad que los Yankees, nuestra otra serie mundial había sido en el 78 uh -huh. y pasamos añales sin clasificar ni a los playoffs. Hasta Atlanta. Donde yo soy bravo. Y... Me estás lastimando ahí. <risa> No, para. A mí los bravos, cuando no entrábamos, me gustaron ese Steve Aver y Tom Blavin, ese bravo de los noventas era genial, pero hasta el 96 sí. no aparecíamos, pero le tuve amor por Don Mattingly, sobre todo, sobre Don Mattingly, que ya no pudo ser campeón de la, de la Serie Mundial, porque justo en el 95 se retiró, uh -huh. y en el 94, ¿te acuerdas que hubo huelga? sí. Eso afectó también a los Bravos. Veníamos de primero en la división y veníamos un buen año. 95 clasificamos, pero nos eliminaron los marineros de Seattle de Tino y Edgar Martínez, Ken Griffey, ese equipo, Randy Johnson, ese equipazo de los marineros, pero en el 96 se arrancó la dinastía hasta el 2000. Eh, no hay nada más grande que los Yankees. 
Pero bueno. Ya vamos a ganar la 28, hombre. Este, vamos a ver qué tal. Este, no tenemos picheo, solo Gary Cole es sólido, sólido, sólido. Y de ahí... Entonces ya el segundo juego, el tercero, ya nos cuesta. Y entonces Gary Cole, si llegas al séptimo juego, le toca pichar tres, va. O sea, ahí se le puede acabar el gas. Pero bueno, yo creo que tuvimos un gran episodio hoy, una cátedra de, de futsal. Y luego, pues, esperamos en... Hoy sos nuestro ya quinto invitado en este archivo chapín y bueno te deseamos lo mejor en lo que venga eh, seguramente vas a poder aportar desde tu lugar al deporte nacional y, y bueno que pases buenas ya noches ves. que ya, ya te van a jalar las orejas por no bajar a cenar sí no hombre <risa> <risa> muchas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes que para hablar de deporte eh, estamos prestos y dispuestos y ni se siente el tiempo <risa> gracias Eric Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.